0: Чтобы понять, что было на территории Ростовской области в Золотоордынский период, нужно немножко вернуться сказать, в прошлое, к предшествующим столетиям. С середины X века в южнорусских степях господствовали поздние кочевники. Было три основных как бы, племенных группы, немножко так сказать, различающиеся по происхождению, но все в общем тюрские. Это, соответственно, печенеги, агузы и полоцы. Значит, печенеги-агузы, они господствовали здесь недолго, но, тем не менее, какие-то анклавы их сохранялись. И агузское население фиксируется как внизу низовьях так и в районе сближения Дона с Волгой. Они фиксируются вплоть до начала XIII века. И очевидно, что в момент нашествия вот, монголы их здесь застали. Но наиболее крупной племенной группировкой до монгольского времени, естественно, были половцы. Вот этих значит, представителей этих племенных застали монголы, которые, в отличие от предыдущих завоевателей, в общем, достаточно последовательно уничтожали аристократию покоренных ими кочевников. Ну только некоторых, которые изъявляли безусловную лояльность и, не сказать, не сопротивлялись, они включали в свою элиту на правах, так сказать, младших партнеров. Ну в общем и целом вот, этнический состав кочевников он изменился незначительно, но тем не менее все-таки изменился. Об этом, правда, идут в течение многих десятилетий споры, но сейчас, в общем, как бы данные раскопок показывают, что все-таки с территории вот, в Центральной Азии пришло некоторое количество монголов, может быть, не всегда они там, скажем так, были именно монголами, но по крайней мере они были пришельцами в этом регионе. Они принесли новый, как бы, погребальный обряд, новую некую культуру. Но, в общем и целом, кочевые племена, жившие здесь до монгольского времени, они сохранились и сохранили в общих чертах свою как бы, культуру. И в ходе раскопок курганных некрополей на территории Ростовской области, в общем, мы находим по большей части погребения именно половцев, погребения так сказать, печенегов и но уже просто половецкого времени. А плюс к этому, как я сказал, вот племена, пришедшие из Центральной Азии, которые выделяются по следующим критериям. Это могилы с северо-восточной или с северной ориентировкой, иногда с использованием камня, но это не главный признак. Вместо костяков или чучел коней в могилу ложится только конская сброя. Это набор неких значит, вещей. В частности, женский головной убор Плюс к этому, соответственно, ангоны. Правда, это как раз очень редкая вещь. В общем, как в домонгольское время, так и в монгольское время кочевники были людьми очень бедными, но гордыми. И в погребальном обряде их, в общем, в инвентаря немного. Поэтому они не привлекают такое внимание историков, археологов И, к сожалению, погребальный обряд не очень-то информативен, поэтому проследить какие-то детальные изменения, там, установить более точную хронологию у нас не получается. Но какое-то влияние города на них, конечно же, сказывалось. Прежде всего, у этих людей появилось много импортных вещей. Это и шелка. Хотя они встречаются очень редко, но тем не менее они все-таки встречаются в каких-то особых условиях, в частности, вот известные комплексы с могильников Вербовый лох, так сказать, недалеко вот от Волгодонска, где, в общем, достаточно хорошо сохранились шелка китайские. Но Помимо вот таких каких-то предметов роскоши, качеников, может быть, для, для более важно, были вот предметы, так сказать, более как бы бытовые. Это вот предметы из железа, качественные, то есть с остальными лезвиями, то есть это ножи, ножницы, кресала, сабли. Это какие-то вот, дешевые украшения, которые тоже производились горожанами. Плюс к этому даже конская сброя, которая, ну, согласно писанным источникам, выделывалась с самими кочевниками, все-таки в 14 xiv веке она производилась в городах. То есть мы нашли несколько мастерских, которые занимались выделкой седел, занимались выделкой, соответственно, Колчанов даже вот, резали костяные пластины на колчанные, которые так любили монгольские аристократы. А, так что вот, э, экономический уровень кочевников он, э, в золотоордынское время, конечно, резко приподнялся, а, потому что вот, установление стабильности оно позволяло освоить большие просторы степей, которые до этого были не э, задействованы, потому что ну, во время э, непрерывных конфликтов нужно было бояться соседей. Да, соответственно, у кочевников была очень распространена баранта, то есть угон кота у соседей. А монголы в этом плане поступили просто, они сказали, что у кого найдут краденое, то должен возместить в десятикратном размере, а если не можешь возместить, то тебя просто убьют. И это, соответственно, как бы мера так сказать, резко повысила в конечном итоге благосостояние кочевников, ну а те, которые... Вот, в силу так сказать, жизненных коллизий теряли скот, а для кочевника потерять скот – плевое дело, то есть всего одна многошнежная зима, и состоятельный кочевник мог стать просто нищим, то эти кочевники приходили в город, где как-то имели возможность зарабатывать на жизнь. А города создавались, и общаясь седлые поселения, создавались для того, чтобы кочевникам было хорошо. То есть для кочевников, для, для кочевой элиты – монгольская, которая составляла основу и политическую, и, в общем, то военную. А города были местом, откуда можно было получать всяческие блага цивилизации, и, соответственно, со свердого населения можно было получать ну, конкретные продукты какие-то, то есть там ткани, продовольствие, то есть зерно какое-то, какие-то, соответственно, вот, предметы быта. Ну и где, в общем, тоже можно хорошо как-то отдохнуть. Вот. В частности, не все же, так сказать, то есть Юр-то, конечно, хорошо, но кочевая элита обзаботится и домами на территории, соответственно, городов. А помимо АЗАКа на территории Ростовской области существовали и другие населенные пункты, хотя АЗАК, безусловно, доминировал, он был самым крупным городом, но в настоящий момент нам известно уже несколько малых городов, причем самый крупный из этих малых городов уступал в закуп всего в три раза. А эти малые города становятся какими-то вот административными экономическими центрами сельскохозяйственной округи, и вот эту сельскохозяйственную округу нам известно очень плохо. Всего несколько названий дошли до нас на итальянских порталанах, то есть на территории Ростовской области, ну, видимо, как минимум 3-4 таких находилось пункта. Это вот на северном берегу, соответственно, Кабарди и порто Пизана, и, соответственно, на восточном берегу это Закария и два загадочных топонима касали Лероси и Маграмикси. Эти два пункта где-то должны находиться в дельте. Все остальные, бесчисленные десятки, так сказать, деревень и малых городов, Золотоардынских на территории Нижнего Подонья нам, в общем, пока что известно очень плохо. Они копались очень эпизодически и, к сожалению, здесь опять же над исследователями дали стереотип. То есть, если мы читаем в путешествии митрополита Пимена, что вот, соответственно, сначала вот Дон пустой, а потом вот кочевники и все, и больше ничего то, соответственно, как относиться к факту наличия каких-то городских центров с развитым ремеслом, с монетным обращением, соответственно, вообще многолюдных по площади, превосходящих зачастую все древнерусские города вместе взятые, как к ним относиться. Для некоторых исследователей ситуация такая, что если факты противоречат теории, то тем хуже для фактов. И есть попытки объявить все эти как бы, деревни какими-то местами кочевников. Но даже те немногие находки, которые нам известны, они указывают на то, что, во-первых, в этих деревнях проживало другое этническое население. Ну, помимо того, что там, конечно же, проживали и кочевники, оседавшие на землю, но кочевники приходили в уже готовые деревни. А основу значит, сельского населения в Низовьях-Падуни опять же составляли черкесы, аланы и русские. Но будем надеяться, что мародеры не успеют разграбить все эти памятники до того, как на них придут профессиональные археологи. Потому что именно вот сельская круга Зака она является самой большой загадкой для науки, я бы сказал. А то, что она была большой, указывает э, сам размер города. То есть для того, чтобы 30 тысячный город смог достигнуть таких размеров, нужна округа ну как минимум со 100-тысячным сельским населением. Потому что не кочевники кормили город. Плюс к этому данные, которые говорят о вывозе огромного количества зерна, э, даже если у кочевников существовало земледелие, вряд ли оно носило товарный характер. А, так что далеко не все что нам известно э о населении, во-первых, достоверно, и во-вторых, к сожалению, вот именно в этой части наши знания о Золотой Орде прискорбно-обрывочны.